0: dystert, rystande, uhyggligt, slik beskrives bøkene til David Ban. Men til tross for det tragiske så forløses også det vakre Norge skriver, sier han selv.
1: Although what I write is tragedy and some unhappy things happen to the characters, there's description of landscape throughout and for me the pleasure in the writing is that there's actually beauty in in the whole thing. So I find writing tremendously redemptive.
0: Nå är amerikanske David Vann aktuell med sin tredje roman, Goat Mountain. En roman som har fått vår anmelder til å lure på om vi er så menneske som vi liker å tro att vi är. Velkommen till Boke Peto. Jeg heter Sille Birman. Men før vi skal snakke om Goat Mountains... Altså vi snakker om bok som får deg til å virkelig på hvilke fatale følger det kan ha når en far ber en elvåring se genom kikkert sikte på riffla. Men før dette så har Petos profesjonelle lesehester med sig en bunke bøker som de gjerne vil dele med oss. ann Katrine Straume, du drasser blant annet rundt på en gammal greker. Ja, jeg sitter
2: her med ett manus faktisk fordi det kommer snart da i bokform. Det er altså Hesiod som var samtidig med Homer, cirka 700 år før Kristus, som nå kommer på Osk gendikt av Aslak Rostad och det är tre texter som heter Teogonin, Arbete och dager och Sjolle. Teogonin det är den första grundtexten om den greske gudlären. Arbete och dager är mer sån eh, livsvisdom och moralske leveregler och Sjolle är en hyllest till Sjolle, til hjälten Herakles. En text som visst nog inte är skriven av Hesiod men som är mer likväl fördi att i traditionen så tror man att Hesiod har skrivit den. Den andra är Somregler av Sean Tan, en bildebok for barn, men kanskje like gjerne for voksne for sånt han, som er australier, og for eksempel kjent i Norge for han har vunnet Alma-prisen, Astrid Lindgrens store barnebokpris i hvert fall størst i penger 5 millioner kroner til vinneren. Han eller skaper noen vidunderlige bildebøker med en blanding av noe veldig gjenkjennelig, altså her har vi for eksempel en stor gresslette som kan minne litt om Van Goghs kornåker med sånn gyllengult og veldig kraftig penselstrøk, samtidig så har vi noe teknologisk eh, litt annerledes, en fantasifull eh, blanding da, av det som er veldig nært, og det som kanskje er en drøm eller en annen virkelighet.
0: Ja. Men, men, men Hesiod på den ene siden, flere tusen år gamle leveregler og, og, og og andre gode råd til denne litt sånn science fiction-aktige tegneserie for barn. Hva ja, her skulle man tro det
2: var et digert spenn, men jeg sier som Gro Harlem Brundtland at alt henger sammen med alt. Det er sikkert et sitat hun har fra en gammel greker også, vil jeg tro. allt flyter i hvert fall. <laughs> ja, men i boken eh, sommeregler så møter vi da to brødre, hvor den ene er større enn den andre, og tydeligvis gir disse reglene som for exempel glem aldri passordet, eller la aldrig bakdøra stå åpen om natta, eller diskuter aldrig med dommeren. Så har vi da Hesiod, Arbeid og Dager, der skriver han til sin bror, Perses. Han har kanskje ikke en virkelig bror, han kan like gjerne være en litterær skikkelse, men han skriver da velmente råd om hvordan du skal leve. Han skriver for eksempel, jeg skal forklare hva sannheten er, slik at Perses forstår det. Og jeg kan sitere litt grann, han som gjør ondt mot en annen, gjør ondt mot seg selv i det samme. Ondskapsfull plan rammer hares den mannen som pønsker ut planen. Phaesis, se till att du lägger dette på sinne för alltid. Lytt nå till rättfärd och glöm allt som minner om maktbruk fullständigt.
0: Ha. Det läste en litet hovamål över det. Ja. Så dette ligger där övers på Anna Katrinnes Raumes bord, Bøk, To böcker som gör oss lite klokkare. Det läser jag för tiden. Marta Norheim, den boken som du har tagit med dig, gör det blir vi nog klokare av den.
3: Jeg, vet ikke, jeg ble litt satt ut av den opplesingen, for jeg tenker at dette, dette er jo den nordlønne litteraturen. Dette er jo kongspegelen, det er jo fantastiske ting. Men, uh, men altså
2: allerede 700
3: år før Kristus ja. er dette skrevet. Mm. Det er
2: vel verdt å tenke på.
3: Ting henger sammen. Uh, men jeg har med meg altså en helt annen bok enn dette. Uh, og det er Robert Galbraiths «Når galer». Og for de som ikke kjenner navnet Robert Galbraith, så kan jeg si at bak det navnet så skjuler seg eh, J.K. Rowling. Hun skjuler ikke seg så veldig godt. Det står egentlig på fremsiden av romanen. Så så mye for det pseudonymet. Men eh, hun har altså nå gått i gang med å skrive en serie med eh, romaner om en detektiv som hun har eh, laget selv detektivroman, detektivroman. För vilken ålder är vi? Eh nej, detta är vuxna. det er det er ingen magi här, det är någon gumpa kanske visst någon också gumpa men, men magien magin är nå tillbakalagd. Och detta här är alltså hon hon en kar som heter Strike Cormoran Strike, jag tror Cormoran är ett ganska sällsynt namn. som är en slags blandning av Varg og och Hercule Poirot, eller det är jag kan förstå. Lättalkoholiserat kar på väg ner över det karriären som samtidigt en sånn sylskarp, analytisk hjerne, og som uh, samler alle tråder og forteller på slutten hva det var som egentlig skjedde her.
0: är du oppgludd, fascinert,
3: begeistret? Ja, jeg synes det var kjempemorsomt å lese boka, uh, men uh, selve altså, av kviler på en premiss som er utrolig svak, så, uh, så uh, Rowling uh, skråstrekk Galbraith har noe å gå på, men det var fryktelig morsomt å lese boka.
0: Er det noen forklaring på hvorfor all verden hun, hun hade et pseudonym og den allikevel ikke hadde det. Jeg tror hun begynte med et pseudonym, så var det noen som ikke klarte å holde
3: det
2: hemmelig, som skulle ha gjort det. Så, så dette er en litt svår historie. Så litt jeg vet, så kom anmeldelsene før man visste at det faktisk var henne. Og en av de engelske anmeldene, han skrev det at det er tydelig at denne forfatter allerede har skrevet noe før. Det ingen debutant. Og det var jo grejt att man sa det da. Så ble det altså kjent at det var henne. Ja.
0: Live Ekle, du har med dig en Kristian Krakt si, anbefaling. Skal jeg
4: ja, det. jeg har, altså, fikk denne boka i hånda i går, så jeg har kanske lest 50-60 sider, og det er en tredjedel av boka allerede, mm. det er en tynn roman, men den er da veldig, veldig stinn av innhold, så mye kan vi si. Kristian Krakt, det sveitsisk, boka heter «Jeg blir her i solskinn og i skygge». Det er, for det første, en kontrafaktisk roman, altså en roman som setter premisser som, på en måte i en slags i virkeligheten, men vi sier at det er ikke sånn som det egentlig er. Det kan vi ta når vi skal snakke om denne boka her. Mm -hmm. Men samtidigt så er det litt som å lese science fiction i, i tilbake i tid, uh, som skylder verden. Altså, det er på en måte en slags science fiction-roman, men satt til rundt Første Vennskrig i en situasjon da det har vært krig i verden i hundre år uh, Hindustanene trykker på fra øst uh, og det føres krig mellom de britiske og uh, tyske fasistene uh, på den ene siden og de sveitsiske brødrene de sosialistiske sveitsiske brødrene i den sveitsiske sovjetstaten grunnlagt av Vladimir Ilyich Lenin
0: <laughs> ett mindre
4: og skriftspråket er i ferd med å forsvinne. Det er uhyre interessant og stint av innhold. Og nydelig skrevet.
0: Det er et voldsomt spenn i, i anmeldernes bøker her, og, og det kommer til å, vi kommer til å møte disse titlene igjen, i både boken Peto i Kulturhus, og ikke minst på vår nettside. Og ann Katrine eh, Hesiod, det er jo, eh, hvorfor du er i gang med de gamle grekerne, er for at det nå blir en serie i Kulturhuset.
2: Ja, Gyllendal-forlag har gjort noe som jeg tenker er utrolig prisverdig, altså de satser nå på å få den klassiske litteraturen tilgjengelig på norsk, og ingått inngått et samarbeid da, med klassisk institutt ved NTNU i Trondheim, eh, hvor man da har løpet en 30-40 års periode ska få översatta 50, närmre 50 verk från den klassiska fra grekiska och romerska litteraturen. Ja. Det borde varit en applåder
0: naturligtvis. Hans <laughs> Knutsen Räme och Marta Norheim, då sänjer jag er ut eller fick du bli sittande? Mm. För vi ska nu dykdyka lite i David Venns författarskap och jag sa inledningsvis att man verkligen kunde känna mm. på texten hans. Det är ingen överdrivelse.
4: Nej, jag syns inte det. När David Vann är på sitt bästa så så er det ja, for det første, han sa jo selv det lille klippet vi har hørt at han skriver tragedie så vi, vi, vi føler jo også tragedien men vi föler også det som sker med dessa romankaraktärers nästan som fysiska händelser och och detta med naturens uh, alltså insisterande
1: närvaro är uh, väldigt viktigt
0: då. Så går rätt ut höra vad han själv säger om sitt förhåll till naturen.
1: When I think back to that rainforest that I grew up in, We had wolves and bears, and I always felt watched and chased and 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 hunted. I, I mean, it really felt like a place that was alive. And it also had all these strange plants, like uh, nettles that were very high uh, above my head. And it had so much wood that had fallen that it formed a kind of false second floor. So when I was a kid, I would be running through the forest, and I would fall through and just disappear. Uh, it, it was a very strange place, and it was also it had a strong native culture where there were totem poles, which were very strange, mythical uh, reimaginations of fish and animals, at their heads. And uh, so as a, for a, a place for a kid to grow up, it was uh, uh, nothing short of magic.
0: Her beskriver altså David Vann sin barndoms naturopplevelser, mystisk og mytisk totempeler, I ubefolkning, i Alaska hvor ja. han
4: ble født. Og de to første bøkene hans, som da er legender om et selvmord og Caribou Island, de handler begge om selvmord og selvmordet som overgrep mot de menneskene som blir igjen. Begge de foregår i Alaska. Og så skifter han ståsted til Kalifornia i de to neste mm.
0: Så Mountain er fra fra, fra California. Ja. Mm. Samme så, som som Mm. Han har haft en voldsom uh, produktion och bara det senaste har ja. det kommit en bo bok i året. Eh, men för men... det
4: så brukte han så mange, mange många många år på att få hit ut uh, Legends of a Suicide mm. demo i formen.
0: Som blev en, hvis man ska bruka en klisjé här, en braksuccé av debut. Men vad är det det vi den gör live, enten det er han är i Alaska eller i Kalifornien, hurdan är det naturen kommer in i i hans?
4: Ja, han har ju sagt lite om det själv också. Ehm uh... Han er litterært, og helt fra ungdom oppover, opptatt av den romantiske perioden i, i engelskspråklig litteratur. Han har lest William Blake, poeten, veldig ofte og veldig mye, eh, og har i disse, i disse to første bøkene som foregår i Alaska, så, så, så er det et viktig trekk at naturen er der på en romantisk måte, altså i denne forstanden periodemessig, og, det, og da som altså, et speil som mennesker kan se seg selv i og kjenne sig igjen i, og forstå sig selv gjennom forholdet til naturen. Og dette, da jeg også snakket med han om dette, så, så held han det opp imot eh, sin absolutte favorittforfatter i nåtida, Cormac McCarthy, som jo nevnes hele tiden når det er snakk om David Vann, og, og særlig hans favorittroman Blommeridianen, som der naturen spelar en helt avgörande rolle, men ikke som speil, men som aktör som fiende eventuelt som vän och kilde till naturoplevelse och där är parallellen mellan Van og McCarthy eller så det var kanske
1: överdrivet av jämförelsen Mm. Well the, the biggest single influence for me for one book has been Cormac McCarthy's Blood Meridian a, a really great novel and It's an influence for me because it works all through the landscape. He describes a literal landscape and sets up a figurative landscape out of that. So he talks about mountains whose true geology were not stone but fear. And it's that extension from stone to fear, from the concrete to the abstract, that is a huge part of American fiction, a, a long tradition in American fiction, of rural fiction, of, of writing about landscapes and and landscape shift and transform and start to set up another world which is really a, a, a felt landscape inside of us mostly of, of badness.
0: David van här om sin ja, vi kan kalle det stor inspiration McCormick Carter, hur han beskriver at, eh han går fra det bildliga til det konkrete. Mm,
4: og naturen som en del av människan människets syn på sig själv. Og, og som aktør i i livene Hvis det først er nær nok ja.
0: Men han snakker jo også her Om den lange tradisjonen I amerikansk litteratur Dette med å skrive skrive, opplevde, skrive om opplevde landskap Hvor er David Van I den tradisjonen?
4: Ja, det, som jeg sa før vi hørte det i siste klippet, så, så, så er nok David Vann svært nær Cormac McCarthy, og, og, og McCarthy er hans helt, det er helt åpenbart. Og, og særlig denne boka som kalles Blommeridianen, som jo også handler om noen av de samme tingene, Gud, Satan, menneske i forhold til naturen og så videre. Um, han er en traditionell amerikansk forfatter, men også en moderne amerikansk forfatter uh, i den forstand at han, han tøyer dette videre og in i landskap som, som vi kjenner igjen nå, men det er også verdt å legge merke til at han i denne boka viser tilbake til sine egne slektinger. Han tilegner den til sin bestefar, som var Cherokee-indianer. Og han avslutter med å si to ting. Han avslutter med å si at denne romanen den avslutter historien om min egen voldelige familie, og den trek. Den viser tilbake til kjerokibakgrunnen, kjerokiene som måtte finne ut av det med Jesus. Mm. Og jeg regner med at han da mener dette med å snu det andre kinnet til, det er jo som kjent ikke så lett å få til når naturen som slår.
0: Mm. Du håller nå to hender oppe og ga vanten, life. Ja. Ta et godt grep om boka. Hva er det den handler om?
4: Det er både veldig vanskelig og veldig enkelt å svare på. Handlinga er løsningen av følgende problem. En gruppe menn, det er en bestefar, en far, en venn av faren og en gutt på 11 år. De skal ut på jakt. Det er en sånn årlig rituell jakt som de gjør. Dette er altså oppe i fjellene i Kalifornia, opp til Gaut Mountain, som faktisk finnes i verden. Dette har de gjort i mange år. Og denne jakta er den jakta da gutten får sitt eget våpen. Han skal skyte sin første jort, en bok da helst. Eh, akkurat idet de kommer fram til den vanlige leirplassen som de også har brukt i mange år, så ser de, eller ser faren over på andre siden av dalen en krypskytter som sitter der. Han tar fram sitt eget gevär som han kikkitsikter, ser på den krypskytteren og lar gutten se gjennom kikitsikter på denne krypskytteren som er på deres land og skal jakte på den samme bukkene som de skal jakte på. Det ingen venter er at den elvår gamle gutten trekker av og det blir jo problem. Han har drept en noen, og hva gjør de? Og det er det boka handler om, rent praktisk. Hvordan løser dette problemet? Og problemet lar seg jo selvfølgelig ikke løse. Man kunne gå til begyndighetene, men det gjør de altså ikke da. Hvorfor gjør de ikke det? Det er et godt spørsmål. Og da kommer vi inn på de tingene som... som uh, dette fortelles av gutten, men etterpå. Dette foregår i 76 eller 78, tror jeg, selve hendelsen. På et sted i boka så sier han for det at Bibelen ikke har noe med Gud å gjøre. Så sier han at Bibelen er i fremstilling av vår oppvåkning altså fra en drøm, et ønske, en atavistisk drøm, altså en tro på at vi kan hoppe over. Altså vi kan, altså ting vi har hoppet over, det kan komme tilbake, og det er drømmen om at vi er bedre enn vi er, nemlig at vi har sluttet å være drapsmaskiner. At vi har sluttet å være vesener som dreper andre vesener. Og, og dette tror da ikke denne voksne utgaven av gutten nå på. Mm. Om han har drept mennesker i tiden. det får vi ikke vite. Men vi vet at han ikke sitter i fengsel når dette skjer. Så, men det handler altså om dette vi om i sted også. Om Gud, om Satan, ikke minst Satan. Men det handler også om dette å forholde seg til naturen hvis du har en annen religion enn den kristelige, kan du da forklare naturens eksistens på samme måte. Relativt komplisert, men veldig fascinerende.
0: Vi skal gå in i, i boken nå, uh, hvor gutten forteller rett etter at han har da, uh, skutt uh, denne krypskytteren.
5: Det er sjelden at verden er fullstendig ny. Også sjeldent at vi befinner oss i centrum, Men alt hadde falt på plass igjen i det øyeblikket. Alt som finnes retter seg mot oss når vi dreper. Cain var den første sønnen. Adam og Evas førsteføtte. Cain er vår begynnelse. Alle vi som ikke fikk begynne i paradis. Det gjorde vondt overalt. Men det virket som jeg bare var sår. Ingenting brukket. Mørk jord og fuktig rått løv. Dørts på overflaten, men jeg hadde brutt overflaten, eller om med hodet først i bakken, så jeg trakk beina rundt til jeg satt, og det virket som alt fungerte, bein og rygg og armer, høyre skuldren mørbanket, nakken stiv. En ny skog, alle stammene veldig små, ingenting gammelt, og det var derfor jeg ikke har ødelagt. Hadde flaks der, sa jeg. Himmeltaket var en parallell skråning over mig like brått. Jeg var fanget mellan disse to planene, bakken som var, og skråningen over den. En sjakt på vei ned, alltid i skygget. Sola bare ett rykt om lys bortenfor. Makten i den rifla. Beina stod ikke støtt nok. Den hade blåst mig rett i bakken. Jeg skulle ikke det skje igjen. Det var sånn jag tenkte. Et barns hjerne er noe helt annet det jag kan få tag på är hurdan hjärnan skapt den känslan av oundgåelig hurdan glott band sammen varje tanke och bevegelse som om de alle passet sammen. jag gick upp den skråningen stiv och sår men fortsatt i ordnen kom jag fram mellan träarna vart av dem fäste för henne och vart skritt etterlot ett mörkt spor i backen skråningen så bratt att alle steg gled ut och då jag nådde toppen stod far och tom og siktet med rifflene der krypskytteren hadde vært. Også bestefar hadde rifflet seg i hendene. Han sto ved baklemmen og voktet veien bak. «Hva er det dere gjør?» spurte jeg. «Vi ventet for å se om det kommer noen», sa far. «Din lille dritt», sa han. «Din jævla lille dritt!» Det hørtes ut som han kom til gråte. Han hørte svak ut. Jeg hadde ikke noe kikkert sikte. Ingen kikkert, så jeg kunne ikke se noe opp i fjellsiden. Det var stille. Bare insekter, ikke noe annet. Ingen fugler, ingen rinn. Luft av varm selv i skyggen. Fars hvite t-skjorte våt nedover hele ryggen og siden og klistret sig til ham. Jeg så riflet av i føreskjetet. Jeg strakte meg etter den, men far sparket igjen døra. Jeg rev hånden til meg i siste liten. «Du får aldrig røre et våpen igen sa far. «Klart jeg skal. Jeg skal skyte min første bok den helgen.»
0: sier altså en 11-årig gammel gutt som nettopp har skutt et voksent menneske.
4: Og ikke har skjønt bære av det. Ikke har skjønt bære av det. Mm. Selv om faren har slengt ham nedover fjellsiden etter skjorta, sånn som vi hørte i bygelsene. Ja.
0: Og Den familievennen har kalt ham en liten dritt. Mm -hmm. Men Leif Ekle, eh, vi er noen som omslutter liksom det David Vanske, tette, dystre, mørke, grusomme univers. Mm
4: -hmm.
0: Kan det bli verre?
4: Det er jo et godt spørsmål selvfølgelig. selvfølgelig kan også David Venn Fortsette å skrive I dette landskapet Skrive dystre Forferdelige historier på denne måten, men han gir jo et slags signal i det vi sa her i sted. Han sier at dette er den siste boka som brenner vekk det siste av det som er om min voldelige familie, for vi, der er det i hvert fall et skille i forhold til mye annet. Dette er selvbiografisk litteratur. Uh, Legends of a Suicide er det kanskje aller mest. Uh, Fordi hans far selv, selv... tok livet
0: sitt da han var 13 år? Yes, uh
4: -huh. Uh -huh. De andre bøkene handler om å ha vokst opp i en svært voldelig familie, hvor det har skjedd ett stort antal, antall, altså det har skjedd drap og det har skjedd selvmord i, i flertall og så videre. Og, og disse hendelsene vi, vi opplever nå i Kalifornia, hvor altså en gutt sulter og, og tørster i hjernen sin egen mor i, i dørt, og denne, det, det ligger noe selvbiografisk under alt dette, og nå sier han at er han er med dette. Jag vill tro at det nå vil komme bøker som, som har en annen kurs, om ikke annet, som kanske er varmere. Mm. For David Venn virker å være et varmt menneske også. Du har jo møtt ham. Ja, ja. <laughs> ja.
0: Men, men avslutningsvis, er det mulig å på en måte si hvorfor du likevel blir så fascinert av denne, dette universet hans, til tross for at det er så fælt att du bare får lyst til å pelme boken i veggen?
4: Det er jo fordi at dette ikke virker påfunnet på noen måte. Altså, det er fiksjon, men det, er, det oppleves relevant sant? Og, og, og ekte i den forstanden at han undersøker viktige ting som det er nødvendig å undersøke, og som det faktisk må gjøre vondt å undersøke. For eksempel når han sier, denne fortellerne i denne boka her, at det er godt å drepe, altså, på jakt. Sant, og han sier også jeg presiserer det at det er romanperson som sier det at det, er det beste av alt er å drepe en av sine egne det er brutalt og, og det er det kunne vært spekulativt men fordi David Venn er såpass god som han er, så blir det ikke det
0: Leif Ekele, takk for at du kom i studio idag med hele David Vanns forfatterskap i under raven av den der, og vi har med hodvekt på, på den nyeste boken hans, Goat Mountain. Den er oversatt av Hilde Stubhaug, og det var Ari Jonsjo som leste. Hør oss i Nettspilleren, følg oss på Facebook, og last oss ned på podcast. God helg, det ønsker teknisk ansvarlige Beate Haugtrø, og jeg, Silje Birman.